0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. A obra de Deus é feita através do corpo de Cristo. Bom, sinceramente, eu nunca vi alguém querendo andar sozinho em vida e dando certo. Nunca vi. Sempre precisa de alguém ali para incentivar, de uma equipe, de dupla. Porque todo aquele que quer andar sozinho, mais cedo ou mais tarde, ele vai se frustrar e vai fracassar. A Bíblia, lembra disso, a Bíblia existe alguns princípios fundamentais na nossa vida para tudo aquilo que nós vamos fazer. A Bíblia fala que é melhor andar dois do que um só. Por que é melhor andar dois do que um só? Porque se um cair, o outro está ali para incentivar, o outro está ali para dar esperança. Isso é em todas as áreas. Num empreendimento, numa empresa Se você é chefe, você precisa ter um trainee Se você é líder de cela, você precisa ter um líder um de treinamento Se você é disciplador, você precisa ter um líder Se você é pastor, você precisa ter um obreiro Então você precisa ter uma equipe se A Bíblia estabelece alguns princípios Para é que nós possamos viver bem nessa terra Sabe, irmãos, Nós somos o povo mais privilegiado da face da terra Por quê? Porque aqui ó, existe toda a instrução, todo o manual Daquilo que você precisa fazer na sua empresa, no seu negócio No seu casamento, na sua família só basta nós adquirirmos o conhecimento dela para que a gente possa é, adentrar e colocar isso em prática das nossas vidas. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que uma casa ela tem que ser fundamentada na rocha. O um casamento, quando está destruído, é porque ela não está sendo fundamentado na rocha. Então, a Bíblia já ensina um princípio fundamental de onde nós devemos colocar o nosso casamento. É na rocha. E na rocha é nada mais, nada menos que o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe que quando nós vamos fazer um casamento, nós sempre falamos que existe três cordões e que para que ele possa se tornar forte, tem que haver um muito mais forte. Porque um cordão de três dobras, ele não vai se quebrar. E nós sabemos que o, ter, que o meio da corda é Jesus. Então, todo casamento que não tem Cristo está sujeito ao grande fracasso. Quer ver uma coisa interessante? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, eu não estou te acusando, Quantos aqui, homens, mulheres, casados aqui, já orou antes de dormir? Você e sua esposa. Quantos aqui já pegou a sua família, os seus filhos e chamou para orar? Para agradecer a Deus? Lembra disso. O Deus Todo-Poderoso, sendo Jesus, ele veio na terra. Ele, ele teve um modo, uma maneira de como ele andou nessa terra. Ele não andou de qualquer jeito. Jesus Ele mostrou como nós deveríamos andar. Em toda a circunstância da nossa vida. Jesus Ele desceu, a primeira coisa que ele foi fazer, ele foi orar. Quando ele foi escolher os 12 discípulos, o que, é que ele estava fazendo? Ele estava orando a madrugada inteira. Quando ele orou, ouviu uma direção do pai, ali ele escolheu os 12 A nossa vida, irmãos, ela é feita de altos e baixos. Mas no alto nós temos que estar em oração. E no baixo nós temos que estar em oração. Isso é um princípio de Cristo. Isso é o princípio da palavra de Deus. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que ter esse estilo de vida. Nós estamos no jejum de 21 dias. Nós não fazemos jejum de 21 dias para passar fome. Não. Nós fazemos estilo oração e jejum para intensificar a nossa conversa para com Deus, para ter uma sensibilidade maior no espírito. Sabia disso? Irmãos, tem tanta gente que a gente conversa, a gente fala, irmão, não vai para esse caminho. Irmão, não, vai dar certo, não vai dar Não, irmão, não vai nesse caminho. Não, porque, não, pastor, porque esse caminho vai dar certo. Tá bom, irmão, então vai. Mas nós sempre direcionamos ao melhor. Mas porque as pessoas elas não entendem a direção? Porque não entende quem está em cima, enxerga melhor do que está embaixo. Então, a oração é para levar você sempre a enxergar da ótica de Deus. E Deus está no céu. Deus enxerga de cima. Então, quando você ora, você está enxergando as circunstâncias da sua vida, uma ótica correta. Nós precisamos entender isso. Sabe, irmão, deixa eu, deixa eu falar algo para você. Você pode não acreditar. Mas você sabia que Deus ele tem eu creio que muita gente tem empreendimento aqui sabe qual é a vontade de Deus? que todos os empreendimentos aqui sejam de sucesso todos os empreendimentos aqui eles super prosperem uma prosperidade em abundância mas as pessoas, elas acham que a prosperidade ela já é muito boa ah, minha empresa está faturando, minha empresa está indo só que esquece que o Deus que nós servimos é um pai super abundante e às vezes, para você não enxergar esse princípio Que Deus Ele quer derramar muito mais sobre a sua empresa Você limita Tanto você, quanto os funcionários, quanto a sua empresa Nunca se esqueça, irmãos Deus, Ele é perito em nos abençoar Grandemente Amém. Grandemente E nós precisamos compreender isso Sempre Irmãos, certa vez, um irmão perguntou ao pastor Eu não preciso jejuar Eu falei, Mas por que você não precisa jejuar? Porque toda sorte de bênção vai correr atrás de mim Eu falei, irmãos, é verdade mas o jejum é para você ter a sensibilidade de qual bênção está com de você. Às vezes você, você crê que as bênçãos estão sobre você, mas você não tem que desfrutar disso. Seu casamento está é destruído. Você está desempregado. Você não é posicionado em Deus. Cadê as virtudes das promessas se manifestando na sua vida? Então o jejum é para você identificar o que está acontecendo para você poder tirar essa incredulidade. Porque lembre, irmãos... O jejum, Jesus falou, tem casca de demônio que sai com o jejum em oração, não falou? Sim ou não? Mas as pessoas acham que são os demônios. Não, essa casca difícil nas nossas vidas, que é para sair, é incredulidade dentro de nós. Porque todos os dias há um desafio de crer e não crer, de estar empolgado ou não estar empolgado, de fazer ou não fazer, de andar ou não andar, de investir ou não investir. A Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne O jejum é para você mortificar a sua carne E para que as incredulidades sofismas dentro da sua cabeça Elas possam ser destruídas Destruída. Quer ver uma coisa interessante? Se eu perguntasse que quantos aqui se sentiam amados por Deus? Todo mundo amém Só que sabia que existe a diferença entre você se sentir amado se intelectual E você se sentir amado no Espírito? Aquele que se sente amado intelectualmente, ele, ele se conforma com a, com a situação, e às vezes o desânimo ele vem. Agora, aquele que ele consegue se sentir amado com revelação, o vendaval pode vir, irmãos. Mas ele permanece crendo que ele é amado mesmo na tribulação. Amém. É verdade. Então existe uma diferença. Os princípios eternos da palavra de Deus, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Deus nos mostrava o seu investidor. Então, serve também para bolsa de valores. A palavra de Deus. Amém. 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 Por quê, pastor? Porque as ações que eu compro são sementes que Deus está me dando. Amém. E aquelas ações, elas vão multiplicar. Amém. Amém. Você não identifica algo semelhante dentro da palavra de Deus? Irmãos, tudo aquilo que você faz... Com a luz da palavra de Deus não tem como dar errado na sua vida, porque Deus é fiel. Você está entendendo? Deus é fiel com seus princípios. Deus é fiel com a sua palavra. Tudo aquilo que nós fazemos, fundamentar na palavra de Deus, irmãos, não tem como dar errado. Não tem como. Certa vez entrevistaram um menino que estava com um câncer terminal e o repórter perguntou para ele assim: é, Como que vai ser sua vida a partir de agora? Você não vai sair do, do hospital. E o menino, não, minha vida vai ser normal. Ele, mas como assim vai ser normal? Cadê o seu cabelo? Ah, não, eu estou enxergando um cabelo aqui, igual o meu. Mas você não tem cabelo. Ele falou, tenho cabelo. E o seu corpo? O seu corpo está bem franzino. Não, meu corpo é fortalecido. E a sua saúde? Sua saúde, ela está é, defiando? Não, eu tenho uma saúde estável. Uma criança com 15 anos de idade, com estado no terminal, ele rebatendo aquilo que o repórter estava falando, e no final o repórter perguntou, mas por que você está falando tudo isso? Porque ele falou assim, ó, mesmo que eu morra, a palavra de Deus diz que eu vou viver. E quando eu recitar, eu vou recitar com um belo cabelo, com um corpo glorificado e com uma saúde estável. Sabe, irmãos, o maior desafio nosso de 21 dias é nós tirarmos as incredulidades, tirarmos os entulhos das dúvidas dentro do nosso coração, dentro da, da, da nossa vida, e nós acreditarmos naquilo que Jesus diz. Jesus disse que nós teremos vida e vida com abundância. E você não está enxergando, irmãos, não olhe para o que você está enxergando. Olhe para aquilo que a Bíblia colocou na sua vida. Que você vai ter uma vida e vida com abundância Pastor, mas eu não estou enxergando Você não precisa enxergar Você precisa colocar os princípios eternos Da palavra de Deus no seu coração E andar em frente crendo nela Amém. A Bíblia diz que Deus pegou o profeta E levou ele no vale de ossos secos Mas por que Deus levou o profeta a um vale de ossos secos? Não foi para mostrar os ossos que estavam sequíssimos, não Foi para mostrar a grandezas que Deus iria fazer Através daquele vale seco eu não sei como está a sua vida, meu irmão so, A sua vida pode estar um vale de ossos secos Mas se prepare, meu irmão Porque Deus vai transformar em vida Esse vale de ossos secos Você precisa acreditar nisso Quantos creem digam, amém Fala assim, eu tenho vida e vida com abundância Eu tenho vida e vida com abundância Em todas as áreas da minha vida Quantos creem Diga aleluia Aplauda ao Senhor, aleluia Aleluia. E nós estamos num período de jejum, onde nós temos ministrado ensinado aos irmãos sobre ansiedade. E você sabia que uma, da, uma, dos, uma das raízes malignas do século é a ansiedade? Você já conversou com alguém, com alguém muito ansioso? Alguém que ele é muito ansioso, ele é incontrolável. Ele não consegue se controlar. Você já viu uma mulher muito ansiosa? príncipe, manda você, príncipe, compra chocolate, comer chocolate, eu preciso comer bombom, comer bombom. eu preciso comer um sonho, comer um sonho. uma pessoa ansiosa, ela não consegue se controlar, um gerente ansioso, ele não consegue administrar bem o seu negócio, uma pessoa mal humorada, não estou te falando que você não vai ter o dia mal, que você não vai ficar mal humorado, mas uma pessoa que vive sempre mal humorada, ela não vai conseguir trazer harmonia onde ela estiver, não consegue, tem pessoa que você conversa, você... bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, cara fechado. Mas não é porque a pessoa, ela, ela não, pastor, mas eu, tô, eu sou fechado, mas eu sou feliz. Irmãos, a alegria, ela formou, ela vai formo, vai transparecer no seu rosto e você vai transpassar o que Alegria e vida. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, que as crianças, elas vinham até Jesus. Por que as crianças, elas vinham até Jesus? Sabe que Jesus, ele andava com um cara fechada? Eu estou falando que Estou te acusando, não. Estou te mostrando, irmãos, que quando você crê na Palavra de Deus, você tem paz e aonde você chega, o ambiente vai trazer alegria e paz e harmonia. Amém. E nós estamos mostrando como vencer essa ansiedade durante esses 21 dias. Porque nós crêmos, irmãos, que de 21 dias, sua vida espiritual, ela nunca mais vai ser a mesma. Amém. Você sabia que uma árvore centenária, ela precisa de pelo menos 5 anos, amadurecendo sua saída para que ela possa viver mais de 100 anos? o que nós estamos fazendo hoje em 21 dias é aprofundando a sua raiz em Deus meus irmãos e você vai viver muito mais fundamentado com alegria na palavra de Deus, a Deus. e aí você pode falar pastor mas eu não consigo enxergar as bênçãos de Deus na minha vida eu enxergo a grama verde do vizinho mas quando eu olho para a minha grama ela não está verde eu não consigo enxergar ela florescendo eu não consigo enxergar a vida na minha grama essa palavra é para você essa palavra chama-se o silêncio do céu e quando você olha a resposta não vem e quando você enxerga uma circunstância e aquela circunstância vai passando dia após dia semana após semana e ela não, não é resolvida tem então, muitas das vezes nas nossas vidas, irmãos que nós é, nos encontramos num beco sem saída que nós enxergamos para o nosso casamento a gente não consegue enxergar a favor que a gente olha para nossas finanças e não consegue enxergar a solução. E você ora, você ora, você ora, você clama a Deus e os céus não respondem. Eu quero trazer uma palavra para você, meu irmão. E o silêncio, até o silêncio de Deus é uma grande resposta para os teus filhos. Até o silêncio de Deus é uma grande resposta para os teus filhos. A Bíblia diz que Lázaro morreu e ele tinha duas irmãs. E quando Lázaro, na verdade, estava enfermo, as suas irmãs foram até Jesus. Fala, Senhor, Lázaro está enfermo. Lázaro está ruim. E a Bíblia diz que Jesus, Ele categoricamente ele se compadeceu ali. Mas eu quero ensinar para você três princípios fundamentais quando o céus fica em silêncio. O primeiro princípio está em Lucas, capítulo 11. João, na verdade, capítulo 11, versículo 3. João... Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim. "Ó, Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então aqui, acho que todos nós conhecemos a história de Lázaro. Que Lázaro era é uma pessoa muito respeitada por Jesus. E a Bíblia aqui ela mostra um princípio fundamental. De como nós devemos amadurecer a nossa fé. De como nós devemos passar por quando o céu está em silêncio. A Bíblia diz... Uma coisa muito interessante. Está enfermo aquele a quem amas. Na Bíblia você vê poucas vezes, quando se refere a alguém, dizendo ou colocando uma denota que Jesus amava aquela pessoa. E aqui a Bíblia diz que Jesus ele amava Lázaro. A Lázaro a quem ele ama. E uma das coisas que nós precisamos compreender, não é só um clichê ou um chavão evangélico, é que no meio do silêncio nós temos que ter essa revelação que nós somos altamente, profundamente amados por Deus. Eu estou te ensinando que em todo silêncio você precisa dar uma resposta. Porque quando o céu está em silêncio, você precisa dar uma resposta. E a sua resposta ela tem que ser contrária àquilo que o diabo ele vai colocar na sua vida. Porque quando você está orando, e aquela oração ela não vem, aquela resposta ela não vem, o diabo que é o vosso adversário, ele está ao nosso derredor, fazendo o quê? Tá vendo? Se, se você realmente é crente, se você realmente é filho de Deus, por que isso não está acontecendo na sua vida? Se você é filho amado de Deus mesmo, por que ainda a sua família não se converteu? Se você realmente é filho amado de Deus, por que o seu casamento está destruído? Se realmente você é filho amado de Deus, por que as portas de emprego que tanto você fala não se abriu ainda? E aí você tem duas escolhas. Ou você acredita nessa mentira do diabo, ou você mesmo no silêncio que não houve a resposta de Deus, você anda continuamente declarando que você é altamente amado, favorecido por pai, pelo pai. Então o diabo vai vir, não, o seu casamento é destruído, como que você vai andar? E você está orando pelo seu casamento três anos. Como é que você vai andar? Não, eu creio que o meu casamento, ele é abençoado, porque eu sou amada, eu sou filha do rei, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor, eu sou especial para Deus, porque eu sou menina dos olhos do Senhor, porque eu sou protegida, eu sou guardada, eu sou guiada pelo Senhor, a paz do Senhor está sobre a minha vida. Quando você anda em novidade de amor do Pai, automaticamente a sua fé é fortalecida. Você precisa se assim, sentir amado todos os dias por Deus, irmão. Todos os dias a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia falar, conversar com Adão. Por quê? Porque Deus queria mostrar que a coisa mais importante que o homem pode ter é o relacionamento de um filho para com o um pai. A coisa mais importante que eu e você temos hoje é a revelação que nós temos um pai bondoso e que nós somos amados por ele todos os dias. Tem gente que se esquece. Por quê? Porque se esquece, pastor? Porque o diabo, ele é nosso adversário. Sabe, irmãos... Se eu perguntasse aqui, irmãos, quantos aqui quer ter uma vida financeira no final do ano boa, estável? Todo mundo vai falar amém. Mas aí, na sua condição hoje, você chega na sua casa, não tem nada para você comer. Na sua condição hoje, você chega na sua casa, seu filho pede um danone, você não tem o que dar. Aí o pastor vem aqui e fala, irmão, você tem que crer que Deus tem um melhor para você. Veja, o diabo vai falar assim: ó, oh, você é crente, se você é filho, você é dono do ouro, você é filho do, do Deus Todo-Poderoso, do dono do ouro da prata, cadê o danone que você quer dar para o seu filho? O diabo ele vai jogar essas. É como se fosse aquele pica-pau batendo na sua cabeça. Tec tec tec, tec, tec tec tec. Você tem que ir ao contrário do que ele fala. Você tem que destruir isso na sua cabeça Por isso que, você, por isso que tem gente que fica ansioso, nervoso, Não consegue dormir, não consegue ter paz porque, porque quando o diabo joga, você agarra Isso entra na sua cabeça E lembra nada, nenhuma teoria, nenhuma teologia Ela é neutra dentro de alguém Tudo se torna um comportamento quando se torna um comportamento, então quando você acredita, não, não sou amado, não, Deus ama o irmão, mas não me ama, não, Deus prospera, o irmão da direita, mas não, não, não me prospera, não, isso acontece com o irmão, mas não acontece comigo, quando você vai acreditando nisso, vai criando uma crosta de incredulidade e de dúvida dentro de você, e você não consegue desfrutar daquilo que a fé pode produzir na sua vida, porque o que a fé pode produzir na sua vida? Sabe o que? Destruir o sofisma e trazer paz no seu coração. Mesmo que você não tenha o Danone para dar, vai confessando que você, seu filho, sua casa, são amados por Deus. E eu te garanto que os céus vão se mover para que as coisas possam acontecer na sua vida. A Bíblia diz... Pastor, mas eu não estou vendo. Persevera. Persevera. A Bíblia diz que Daniel... Ele queria que o povo fosse liberto do exílio. A Bíblia diz que ele fez um jejum de 21 dias. E a Bíblia diz que ele começou a orar. E quando ele começou a orar, durante 21 dias não tinha chegado a resposta. No vigésimo primeiro dia, o arcanjo Gabriel veio até ele. E aí o arcanjo Gabriel explica para ele porque aquela oração não tinha sido atendida ainda. Uma resposta. Aí ele fala assim, olha Daniel. Desde o primeiro dia, que você orou, os céus ouviram. Ele ficou 21 dias, mas desde o primeiro dia os céus ouviram. Precisou de um processo, que houve uma grande luta nos céus. Porque a bênção era tão grande, que o diabo tentou resistir. Deixa eu falar para você, meu irmão. Você pode não ter o Danone agora. Você pode não ter um recurso financeiro agora. Você pode não ter um carro financeiro agora, mas persevere igual Daniel durante um tempo, declarando que você é amado, que as promessas vão se cumprir, que você é favorecido, que as coisas vão dar certo, que você vai prosperar, que é questão de tempo da manifestação chegar na sua vida. Ande crendo. Acredite. Acredite. E a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que Lázaro ele não era qualquer um. Lázaro é uma pessoa especial E eu estou aqui nessa manhã para falar para você, meu irmão Que você é um ser especial Você, você precisa acreditar nisso, que você é um ser especial faça igual eu todos os dias quando eu acordo pela manhã, eu falo, hoje, essa nova página da história da minha vida, Deus vai fazer uma grande coisa, Deus vai fazer algo maravilhoso, Deus vai fazer algo assim extraordinário, e eu vou conhecer um pouco mais da bondade, do amor dEle, todos os dias eu faço isso, todos os dias, pastor, mas e aquele dia que a página foi ruim? Não importa, porque na próxima página eu vou continuar declarando que o meu Deus é fiel, que Deus tem uma nova história, que Deus tem grandes coisas na minha vida. Você tem que acreditar nisso. E não é clichê. Isso é princípio. Isso é estilo de vida. O apóstolo Paulo falou, porque eu criei, eu falei, porque nós cremos, nós falamos. Nós, a nossa vida é fundamentada nas promessas da palavra de Deus. E quando você não enxerga a resposta do céu, persevera, continua declarando que mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Amém. Mãos, a Bíblia fala que houve silêncio no céu lá em Apocalipse. A Bíblia fala que quando houve silêncio no céu, a Bíblia fala que um, que um anjo pegou um incensário, olha só, o anjo pegou um incensário, sabe o que, 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 que eram esses incensários? Eram as orações dos... Dos? Dos santos. E ele pegou e levou até o altar. E com... houve silêncio antes. E quando ele pega as orações e chega até o altar, automaticamente Deus responde com uma grande voz de trovão. Aqui na terra. Sabe o que significa? Não cesse de orar. Não cesse de clamar. Não cesse dizer que você é filho amado, porque as suas orações estão chegando no altar do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, você pode não enxergar, mas continua, porque mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a nuvem preta vai sair, o céu vai, brilhar, o céu vai se abrir, e a nuvem vai sair, e o sol vai brilhar na sua vida. Acredita nisso. E a Bíblia diz que quando Deus, Jesus, Ele se defronta com a notícia. A Bíblia fala que ele ficou dois dias antes de ir. Depois demorou mais um pouco, aí ele foi até Lázaro. Ah, irmão, deixa eu falar para você. Maria Marta conhecia Jesus. Aqui eu sei que muita gente conhece Jesus. Mas sabe por que às vezes o céu fica em silêncio? Para que você possa ter uma experiência maior. logo para você Maria e Marta conhecia Jesus porque a Bíblia diz que Jesus amava ela Jesus ele poderia ir curar Lázaro mas como é que Marta e Maria conheceria Jesus? como Jesus que cura mas aí em João capítulo 11 a parte do versículo 25 Maria e Marta conheceu não Jesus só que cura Jesus disse o seguinte, eu sou a ressurreição Amém. e a vida aquele que crê em mim mesmo que morra viverá mudou a chavia da crença de e Maria elas ali naquele momento começaram a ter uma experiência não só com Jesus que cura mas com Jesus que ressuscita os mortos Amém. tempo de espera coloca uma grande expectativa no seu coração que uma experiência maior Jesus está proporcionando para você. Glória a Deus! uma coisa muito interessante? A Bíblia diz que o filho pródigo, ele pegou a sua herança e saiu. Qual era a experiência que o filho pródigo tinha? Qual era? Era uma experiência de filho, mas não era uma experiência de filho muito amado. Quando ele volta para a casa do pai, a Bíblia diz que o pai pega o anel dele, e coloca na mão dos seus filhos Do seu filho Imagina a experiência que o filho estava tendo naquele momento O pai pega o seu, a sua túnica finíssima E coloca sobre o filho Pega um cordeiro, um mata Faz uma grande festa E depois a Bíblia não fala que esse filho pródigo mais desviou Sabe por quê? A segunda experiência foi tão poderosa que ele se sentiu tanto amado, que ele nunca mais quis sair da casa do Pai. Amém. Sabe por que, às vezes, coisas demoram na nossa vida? É porque Deus ele quer te levar nas profundezas do amor dEle. Amém. E quanto mais profundo você tem com Ele essa experiência, mais fortalecido você é. Amém. A diz disse, teve um homem chamado Pedro. Pedro andou com Jesus três anos. Pedro foi aquele que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o amor que Pedro tinha para com Jesus era limitado Tanto que ele negou Jesus três vezes Quando Jesus aparece a Pedro Ele pergunta Pedro, tu me amas? Amo Senhor E ali Jesus pergunta de novo, tu me amas? Por que Jesus perguntou para Pedro Se Pedro o amava? Porque aquele amor não era um amor filial, Era um amor águia, não era um amor aqui ó, Era um amor aqui ó, Era um se sentir amado por um Deus poderoso E quando Pedro teve revelação que não era o amor dele, era o se, o se, se sentir amado primeiro, primeiro, que faria ele não negar Jesus mais, ele teve uma experiência tão poderosa, que quando Pedro foi, foi para ser crucificado, ele falou, não quero ser crucificado igual a Jesus, igual meu amado, eu não sou digno, porque Pedro teve uma experiência de quanto ele era amado, e quando você tem uma experiência de quão você é amado, automaticamente você só vai querer andar glorificando Jesus. A Bíblia conta uma história também De Abraão A Bíblia diz que Abraão Deus deu uma promessa para Abraão Fala comigo, Deus deu uma promessa para Abraão Fala pro seu irmão, você tem uma promessa da parte de Deus, meu irmão Vira pro outro e fala, você tem uma promessa da parte de Deus, meu irmão Vira pro de trás e fala, você tem uma promessa da parte de Deus, meu irmão Quando tem promessa, diga Aleluia a Bíblia diz que Deus chama Abraão, olha que interessante, Deus te chama Abraão, e Deus fala para Abraão, Abraão, sai, sai da, tua, da tua terra, de Deus, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação, Deus deu uma promessa para Abraão, que ele seria paz de multidões, só que existe um porém, a sua mulher não poderia ter filho, Sara, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, e Sara tinha 65 anos, e quando Deus ele fala para Abraão, Ele fala para ele, ele sair sem levar ninguém. E Abraão vem e leva o seu pai e seu sobrinho. O seu pai mostra de vínculos emocionais. E deixa eu falar algo para você, irmãos. Não estou te acusando. Quando você casa, Deus ele falou que Ele vai te sustentar. E muitas das vezes você está você tão vinculado com o seu pai, com a sua mãe, que você não consegue largá-los. E aí por isso que o seu casamento às vezes não consegue reinar em vida. Por quê? Porque Deus manda você sair. E aí você não sai, por quê? Por causa de medo, anseio. Será que Deus vai prover? Só que Deus falou que vai te prover. Muitas das vezes na nossa vida nós temos que cortar o cordão de, de paternidade para que nós possamos desfrutar do casamento abençoado. Eu lembro uma história de um jovem. Ele falou: Pastor, eu quero casar. Eu falei: Olha, a esposa quando a noiva quando casa, ela quer casa. Não, pastor, não se preocupa, já está tudo resolvido. Eu falei: Tá bom. Você vai morar onde? Ah, pastor, minha mãe ali ela falou que ela vai me dar uma casa. Falei, nada com conta, glória a Deus. Amém. Só que a mãe dele deu uma casa na frente da dela. Na verdade, não deu. Era uma casa dela já. Só que, eu espero que não tenha amanhã mãe assim aqui. Cobrava o aluguel dele mesmo assim. Fala, Deus. Cobrava o aluguel mesmo assim. Acredite, é verdade. Que quando ele me contou isso, irmãos. Aí, tudo bem. Primeiro mês, aquela paz, aquela alegria. Segundo mês, aquela paz, aquela alegria. E aí, a, a, a moça. Ah, vamos convidar a sua, sua mãe para vir aqui, a sogra maravilhosa, não sei o quê, né? Não sei o quê. E aí, um dia, a mãe dele. Ele, ele me contando, né? Que a mãe dele chegou na casa dele. E as roupas de lavar, a moça estava separando e colocando no chão. E a mãe dele falou assim: O que, que é isso, menina? Você não sabe lavar, louça, não, lavar roupa, não? Mas assustou. Ele falou: Não, sogra, sei sim. Estou separando. Não, mas não se lava a roupa assim. Você precisa ter cuidado. Tá bom. A menina relevou. E aí começou a criar uma pulga atrás da orelha da sogra. E todos os dias ela perguntava e aí a sua esposa lavou louça direito? Sua esposa fez a comida direito? E o filho para ajudar é mãe lavou? É fez aquela comida maravilhosa né? Para ajudar? Virou um inferno o casamento dele, porque todas as vezes que a mãe vinha na casa deles falava assim olha se você precisar aprender a lavar louça eu te ensino Esses dias eu fui inventar e falar para minha esposa que eu ia ensinar ela a lavar roupa na máquina. Eu falei, princesa, esse negócio de você separar cor, não sei o quê, coloca tudo junto, separa minha roupa só tudo, coloca na máquina, pega a sua roupa na máquina, fica separando não, só separa o preto para não manchar, o resto que for mais claro, coloca tudo. Minha esposa disse, não, tem que ser assim, assim, assim. Você quer ter a Segunda Guerra Mundial em casa? Pra esposa, vou te ensinar a cozinhar. Pronto. Terceira Guerra Mundial. Vou te ensinar a passar roupa. Quarta Guerra Mundial. Vou te ensinar a fazer isso. Quinta Guerra Mundial. Veja bem, ele ficou um ano. Um ano. Sem, sem ter paz no seu lar. Porque todo dia a esposa dele ficava... Quero ir embora, quero ir embora, não sei o quê. E aí, quando ele decidiu ir para um lugar mais longe... Ele começou a desfrutar do favor de Deus. Ah, irmãos, Abraão, a Bíblia diz que o nome de seu pai era, era Tera, que significa demora. A Bíblia diz que as promessas de Abraão começaram a ter os sinais quando Tera morreu, quando a demora morreu. Nas nossas vidas, nós temos que entender que os céus, quando estão em silêncio, e você está achando que está demorando, você fica angustiado. Mas quando você mata a demora dentro de você, você fica em paz com Deus, independente do que está acontecendo, os sinais das promessas começam a se cumprir na minha vida e na sua vida. Amém! Ai, Deus. É a Bíblia diz, e aqui eu estou indo para os finalmente, que Abraão não podia ter filho, não podia ser pai. E aí uma coisa muito interessante, a Bíblia fala que lá em Gênesis 20, 17, fala que Deus manda Abraão orar para Abimeleque, para que a sua família pudesse ter filhos. A mulher de Abimeleque era estéreo, Sara era estéreo, e Deus pede para Abraão orar. A Bíblia diz que quando Abraão orou, as pessoas ao redor ali, que era estéreos, começou a ter filhos. Sabe, irmãos, às vezes na sua vida você vê o irmãozinho sendo abençoado e você que orou por ele. Aí você fala, Deus manda você orar para alguém que não tem carro, fala assim, irmão, ora para aquele irmão receber um carro. E aí o irmão recebe um carro e você andando de busão. Aí Deus manda para você orar para a restauração de um casamento. Aí você ora para o casamento, e o casamento você vê, o casamento sendo restaurado, e o seu casamento pintimbado. Assim foi com a vida de Abraão. Mas deixa eu falar algo para você, meu irmão. Você entendendo que o céu fica em silêncio, mesmo quando você olha acontece na vida de outra pessoa, quando você entende isso, você primeiramente se alegra com os filhos e as bênçãos dos demais. E a consequência não é só um filho. A consequência é uma nação de bênçãos. É uma nação de promessas. Sabe uma coisa muito interessante? A Bíblia fala que Sara gerou um grande filho da promessa. A Bíblia diz que a mãe de João, Batista, não podia ter filho. Mas ela esperou pacientemente no Senhor. A mãe ali de Samuel também era estéreo, não poderia ter filho. Mas ela clamou ao Senhor, esperou no Senhor, e ela teve um filho, uma grande promessa. Quando os céus estão em silêncio, irmãos, não se preocupe, continue clamando pela promessa de Deus. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a promessa vai nascer. Amém. E para mim finalizar, quero contar a história de Josué e Caleb. Queria chamar o grupo de louvor aqui. A Bíblia diz: Obrigado. Abre para mim, lá em Josué, capítulo 14, versículo 7. Josué, capítulo 14, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus diz tinha eu, Josué falando 40 anos quando Moisés servo do Senhor me enviou a casa de Barnea para espiar a terra eu relatei como sentia no coração próximo versículo mas meus irmãos que subiram comigo, aqui fala que colocou em desespero o coração dos demais mas tem uma versão que fala que derreteu a esperança no coração do povo e eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus Continua Então Moisés naquele dia Jurou dizendo certamente A terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos Em herança perpetuamente, Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus E todos nós conhecemos a história 45 anos Josué esperando 45 anos Josué esperando E qual foi o grande problema? Enquanto Josué Ele esperava E Caleb esperava A sua geração de incrédulos Foi morrendo um a um foi desaparecendo um a um E Josué chega com oitenta anos Oitenta e poucos anos Ninguém da geração dele A não ser Caleb Estava vivo A não ser Josué e Caleb Eles perseveraram em seguir fielmente ao Senhor Crendo na promessa e sabe o que Deus fez com eles? A Bíblia diz que Deus perseverou a idade de Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles começam a falar. Senhor, hoje eu estou como jovem. Porque o Senhor me perseveraste. Deus, Ele guardou Josué e Caleb. Por causa da atitude de fé no coração desses homens. Sabe irmãos Às vezes você pode estar se perguntando Pastor, a promessa não, se, não está se cumprindo Faça igual a Josué Continua seguindo o Senhor Perseverando nele E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer questão de, muitas vezes, parar o tempo em seu favor. Parar o sol em seu favor. Estremecer as terras em seu favor. E não se preocupe, porque você vai ter muito tempo para desfrutar da promessa. Josué, ele teve muito tempo para desfrutar da terra de Canaã. Ele não chegou na terra e morreu, não. Ele chegou na terra e desfrutou de maravilhas do Senhor. às vezes você pode estar falando pastor, eu sou solteiro ainda não casei até agora não se preocupe continua seguindo o Senhor perseverando guardando o seu coração que mais cedo ou mais tarde um varão valoroso ou varoa valorosa vai chegar perante a você Amém. sabe irmão você precisa acreditar nisso a vida cristã ela não precisa ser difícil porque Jesus ele morreu não para que nós possamos viver uma vida angustiada nós vamos ter, irmão, nós vamos ter Nós vamos ter um momento de, de querer dizer, Nós vamos ter Mas nós estamos te ensinando hoje, meu irmão Mesmo no tempo do silêncio de Deus Mesmo no tempo que as coisas estão difíceis Mesmo que você não consiga entender nada Se lance a sua fé nos braços do Senhor Vai chorando mesmo Pai, eu não consigo, vai chorando mesmo Irmão, eu vou te falar para você Eu sou um pastor jovem Mas eu sou investidor tem discípulos. Já abri igreja. Já, já, já mudei para seis lugares. Já abri ministério. Já abri igreja. Sou um pastor muito jovem. Já ofertei carros. Já sou muito jovem. Sou muito jovem, minha esposa. Mas sabe por que? Tanto, eu sendo tão jovem. Desfruto de tantas coisas. Porque tem pessoas muito velhas. Que não anda nos princípios básicos que nós jovens andamos hoje. Inteligência. Inteligência ministerial. Certa vez, não, um pa... esses dias, lavando aqui o prédio da igreja, um pastor de 40 anos de ministério entrou pela aquela porta. Um dos fundadores da Nazarena entrou pelaquela porta. 40 anos de ministério. 40 anos sendo pastor. E sabe como é que ele chegou? Reclamando da vida já. Nossa, pastor, é muito difícil. Porque você faz, faz, faz. Membro não vê, ninguém vê, ninguém aplaude. É verdade. Nossa, enquanto eu carreguei 10 caminhões na minha vida ministerial toda, os membros não carregaram nenhum. Eu ouvindo ele, ouvindo ele. Se você não tomar cuidado, isso vai fermentando dentro de você. E eu perguntei para ele, o que você faz agora da vida? Ele falou, agora eu estou orando para descansar. Eu, e ele falou assim Jovem, você não precisaria estar lavando um prédio da igreja Eu peguei, eu peguei ele e falei assim Olha pastor, com todo amor com Toda a reverência A sua caminhada cristã Mas eu tenho 10 anos de convertido três anos de pastor e eu nunca perdi uma noite de sono Pelo ministério porque alguém saiu ou por alguma coisa financeira Amém. Ai, porque no meu primeiro ano de convertido eu entendi algo a obra não é minha as ovelhas é propriedade exclusiva de Deus e eu sou guardado amado e protegido Amém. Pela, Amém. pela minha família eu não preciso fazer Fazer o que o Senhor fez, eu acho, largar a família para poder estar na igreja, porque a minha primeira família é a minha casa. Minha primeira família é a minha casa. Dez anos eu vivo em paz. Sou um pastor jovem, mas até Jesus voltar, ou nós sermos arrebatados, esse princípio está fundamentado aí na minha casa o que, que Deus faz? Deus vai conectando pessoas, sabe quem Deus conecta pessoas? que andam em paz Amém. Sabia? quem sabe que mesmo que os céus estão em silêncio Deus vai o que? Deus vai mover Amém. Deus está movendo o que, que Deus faz? ah, eu lembrei a história de investimento, o Francisco está aqui mas eu nem sabia que era investimento ah, um dia Francisco chegou em mim, pastor Olha esse negócio de criptomoedas, né? Acho que era Bitcoin na né? época, outra moeda, né? Que mostrar. Ele me mostrou tal, não sei o que, eu nunca pensei. Ali eu enxerguei uma oportunidade, Deus conectando pessoas para que eu pudesse andar por outro caminho. Recentemente, um coach financeiro me liga e fala: Pastor, você não quer vir dar um curso aqui financeiro? Deixa eu falar para você, meu irmão, quando você anda, anda no descanso. E você permanece no um descanso Não se preocupe, continue andando Que os sinais de conexão vão vir na sua vida pastor, a minha empresa não está indo permaneça no um descanso, declarando que você é amado que você é protegido, que você é favorecido que você vai comer o melhor de Deus nessa terra pastor, mas minha empresa não está boa, continua falando continua declarando, meus irmãos, que os sinais vão começar a aparecer Deus vai conectar pessoas, Deus vai conectar empresas, Deus vai abrir portas que você não está enxergando, Deus vai abrir janelas que você não está enxergando, se for possível Deus vai planar um monte para que você possa caminhar sem esforço algum, meu irmão nós temos que entender algo, em... qual é o princípio de Deus Enquanto você trabalha, Deus para Mas enquanto você dorme, descansa, crê, Deus trabalha em seu favor Pastor, não, não tem o que fazer, isso é negligência, é, não O apóstolo Paulo fala Eu fiz mais que todos, mas não eu, mas a graça que operava em mim Sabe o que fez Paulo ser alguém produtivo? Era a revelação, pela revelação do quanto ele era amado Quem tem mais revelação do quanto é amado Mais produtivo ele se torna o reino de Deus Por que eu uma pessoa é um produtivo? Faz discípulo, faz não sei o que Irmãos, o nosso ministério ó, Antes de ser pastor Já tinha saído pastores debaixo de mim Sem eu ser pastor Que loucura eu Estava sendo Abraão Me alegrando daqueles que vieram depois de mim Sendo levantados através de nós Para a glória de Deus e consequentemente os sinais de Deus foi acrescentando Amém.
1: Deixa eu falar para você
0: para me encerrar Eu estava em casa E eu sentia no meu coração Que muitos corações aqui Tem dois tipos de coração aqui hoje Aqueles corações que Estão Sabe, cabisbaixo Triste Ou não estão conseguindo enxergar A luz no fim do túnel ou você está falando assim para mim, pastor, minha história já deu, eu não tenho mais força, eu não sei o que vai ser da minha vida, mais. eu tenho uma palavra para liberar para você, meu irmão, mesmo que você passe, pelas dificuldades do vale da sombra da morte, mesmo que você não consiga enxergar a luz, mesmo que você não consiga enxergar a vitória, se permita hoje... Deixar o Espírito de Deus... Mostrar para você... No seu coração... O quanto você é menina dos olhos dele... O quanto você é preciosa para ele... Deus não poupou o seu próprio filho... Para salvar a minha vida e a sua vida... Essa palavra salvar... Significa soso no hebraico... Significa uma salvação em todas as áreas da nossa vida... Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida. Deus quer que você viva em paz. Deus não, quer, Deus não quer que você fique preocupado com o que você vai comer amanhã. Qual o dinheiro que vai entrar amanhã? Não. Deus quer que você fique preocupado do quanto você sentir que você é amado por Ele. A consequência vai ser você ter paz com, com Ele. E tem outro tipo de coração. Tipo de coração duro, enrijecido. Já acha que aprendeu da vida, já acha que sabe fazer tudo, não sei o quê. Não é o princípio de Cristo. Não é. Não é. A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos de idade, ele subiu no templo. E ali ele começou a ensinar. Ele estava ouvindo, mas começou a ensinar. E aí a Bíblia diz que José e Maria, depois de três dias, denotaram que Jesus não estava ali. <risos> Aí a Bíblia diz que José e Maria eles chegam no templo E vê Jesus ensinando E aí ali eles os pais preocupados Perguntam, o que você está fazendo aqui menino? Aí Jesus responde Acaso não sabeis que eu, que, eu que eu esteja na casa do meu pai? E aí no versículo seguinte diz o seguinte E Jesus se submetia ao coração a José O próprio Deus ele teve que aprender a submeter a um homem. Sendo errante, sendo falho. Jesus está mostrando algo para nós aqui. Para que você possa ter a cachoeira de bênção liberada sobre a sua vida. Não é pelo tanto que você sabe. É pelo tanto que o seu coração é ensinável na sua vida. Aprender. Eu conheço a Deus conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Sabe qual é a maior virtude de um sábio? A maior virtude de um sábio é saber que cada uma das pessoas existe gota de sabedoria para acrescentar na vida dele. Isso é sabedoria. Uma vez eu conversei com 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 um investidor. Ele ganha em torno de uns 50 mil por dia. Não só na bolsa, eu, eu, algumas corretoras, algumas coisas que ele faz. Esses dias ele perdeu quase meio milhão de reais. Em um dia, não estou falando uma semana, meio milhão de reais. Até mostrei para alguns irmãos aqui. Perdeu meio milhão de reais. Por quê? A arrogância. Sabe o que destrói, o que, que é, abate o homem? É a soberba. É a arrogância. Meio milhão, mais exato, 537 mil reais, perdeu. Porque enquanto todo mundo queria ir para um lugar, ele falou, não, eu quero ir para esse lugar aqui, porque eu já estudei, eu já fiz, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, acabou perdendo. E o segundo coração que Deus ele quer quebrantar nessa, nessa manhã é aqueles corações que já acham que sabem muito, ou já acham que já está muito favorecido. Deus, Ele quer te quebrantar para você tornar uma pessoa humilde Para você possa desfrutar De grandes coisas da parte dEle Amém, aleluia Feche os olhos aonde você está Eu quero que você Onde você está eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aquele desenterrando muitos sonhos. Eu estou sentindo nessa manhã o Senhor desentulhando muitos poços que foram enterrados pelas frustrações. Eu estou sentindo aqui Deus ele tirando sujeiras, entulhos da sua empresa e colocando portas novas e essas portas novas que o Senhor está colocando são oportunidades novas eu sinto no meu espírito nessa manhã que você estava aflito pela sua família que você estava desencorajado por tudo aquilo que você está vivendo eu sinto nessa manhã o Senhor estendendo as mãos para você e colocando você no, no colo dele Dizendo, filha, filho meu Eu sou seu pai Não vai faltar algo para amanhã Não vai faltar o pão de cada dia Não vai faltar o sustento Não vai faltar a provisão Eu sinto nessa manhã Deus, Ele tirando alianças de madeira De casamentos que já estavam desgastados e Deus colocando uma aliança de ouro Representando um novo tempo Representando uma nova era Representando um novo começo Eu sinto no meu espírito aqui O seu coração estava muito abatido o seu coração estava muito desanimado Eu sinto no meu coração O Senhor Ele fazendo novas coisas na sua vida Eu sinto Deus tirando as frustrações do seu passado E colocando umas grandes expectativas nele nessa manhã Eu sinto Deus tirando acusações nessa manhã Eu penso Deus nele colocando uma mente saudável Uma mente, sabe ali, que crê que Ele é suficiente na sua vida Eu sinto nessa manhã que você acordou hoje muito desanimado, muito desanimado. Você acordou hoje pensando em desistir e você falou: Senhor, eu acho que os céus estão em silêncio. A minha oração não está sendo atendida. Eu sinto essa manhã o Senhor Ele falando no seu ouvido, filho meu, filha minha. <risos> Eu estou te levando nos pastos verdejantes. Eu estou levando você às águas tranquilas. Eu sinto nessa manhã muita gente que teve frustração com o ministério. Eu sinto o Senhor colocando na sua vida um ministério, um espírito de excelência. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah. Deus em